0: et comment on est content de vous retrouver pour le 116 e épisode du coup tordu, le coup tordu je le dis pour les nouveaux le coup tordu est un podcast qui parle de vélo, un podcast qui parle de cyclisme, alors on fait pas du grand public, on fait pas du, du, du large du populaire, c'est un podcast de passionnés pour les passionnés on fait du pointu, on fait du pointard des interviews et des previews et on se retrouve pour ce 116 e épisode du coup tordu, on va se faire la preview d'une de, des plus belles courses du, du calendrier. Pour moi, à titre personnel, c'est la plus belle la preview des Strade et pour ça, avec moi pour cette preview, j'ai la Thib, alias Thibaut. En forme, mon Thibaut
1: eh ben, En forme, mais j'ai hâte de parler des Bianquet et surtout euh, des nouveautés. Comment ça peut influer euh, sur la course et surtout euh, du plateau euh, de ces Strade Parce que forcément, euh, quand tu parles d'une course de prestige, tu as un pr plateau prestigieux.
0: Alors, je, je vais pas te poser la question si pour toi c'est le sixième monument, je sais que t'es pas forcément d'accord avec cette idée.
1: Bah, C'est un monument dans les cœurs, mais après euh, sur l'idée même du monument euh, va falloir beaucoup de temps un monument c'est aussi toute une histoire c'est toute une légende et euh, les stradé bianqués euh, n'en sont qu'à leur euh, 17 e 18 e édition
0: Bon alors puisqu'on parle de légende il y a peut-être un français qui va rentrer dans la légende hein, juste avant d'attaquer cette preview et de vous donner nos pronostics pour ces stradé bianquet 2024 euh, Thibault on va revenir sur euh, l'actualité cycliste euh, de ces euh, dernières heures on va aller en, en Italie euh, Leni Martinez euh, qui, a, qui a truffé les, les UAE euh, peut-être que du côté euh, justement des UAE ou de la Jumbo Visma ou ce genre d'équipe on va peut-être commencer à regarder un petit peu euh, ce qui se passe du côté de chez Lenni Lenni hein, parce que là il, là il envoie du lourd quand même à hein. Yuzo il était pas venu là pour rigoler quoi
1: ah bah Lenni euh, on le sait hein, c'est une pépite mais on le sait déjà de par ses gènes hein, quand as un tel père qui est un tel champion euh, un tel grand père forcément bah, tu, tu sais, tu sais, que tu vois ton pesant d'or, Tu sais que t'as des gènes qui font que euh, maintenant, euh, oui, bon, bah, Lenny, euh, on espère, euh, on espère que qu'il nous fasse de grandes choses et surtout que ce soit une tête d'affiche dans les années à venir euh, du côté de la et qui remplace l'idole.
0: Alors, euh, bah, effectivement, voilà. Bah, après, c'était une quoi, une points, 2 2 .2 Aujourd'hui, la, la course, la Trofeo Lagoya là, c'était pas c'était pas la course c'était pas la course de l'année mais enfin ça fait quand même plusieurs fois qu'il perf. On le voit en haut du Montfaron. Il a eu un petit peu de réussite, il a été aussi la, la provoquer où il a gagné son étape, c'était sur le Tour des Alpes-Maritimes et, et du Var, il tient quasiment
1: Jonas wingegard Oui, au Grand Camino, c'est la montée de Tui où bon bah, malheureusement il concède 16 secondes à à Vingogor, mais ça a été celui qui a été le plus proche du Danois, même si le Danois était au dessus, c'est quand même une perf à souligner.
0: Ouais, donc voilà, ça, ça, ça reste en, entre guillemets, entre parenthèses. Bon, il n'y a plus de petites courses avec les points UCI, mais ça reste des courses de deuxième voire de troisième niveau. Mais c'est quand même euh, très encourageant. Et puis donc aujourd'hui, euh, bah, du côté des, des, des UAE, encore une fois, sur ce trophée Lagulea, on n'était pas venu pour, euh, pour rigoler. Euh, on, on voulait vraiment aller claquer la, la course. On avait du, du, du Roi Nayuzo euh, à 100%. On avait du Mark Hirschi. Et véritablement, à la pédale, euh, il, a, il a réussi à, à les battre. Il a, il a parfaitement géré tactile sa course donc euh, voilà vraiment euh, ce Leni martinez vraiment très 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 solide hein. ça fait ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu un français euh, à ce niveau aller aller jouer contre les les gros sur leur terrain et euh, les 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 mettre à l'amende, à la pédale euh, Thibaut j'ai vu aussi un sujet euh, qui t'a fait réagir sur les réseaux sociaux ces dernières heures ces dernières heures c'est euh, l'interview de Jean-René Bernodot dans l'équipe et euh, bah, en tout cas Total Énergie qui se positionne pour euh, faire venir Julien Alaphilippe euh, dès la saison prochaine
1: Oui bah c'est ce que j'ai dit aussi euh, du côté du podcast euh, de Saderay euh, le replay est disponible sur Youtube euh, le problème c'est que de l'interview qu'on lit sur l'équipe de Jean-René Bernodot, faut voir le contenu euh, au, au total, pour mmh. comprendre sa vision aussi. Euh, c'est une vision euh, très gentillette du métier, il a envie de passer la main, euh, c'est un bonhomme qui est très gentil. Quand il t'explique qu'il va sur le Tour du Rwanda et que pour euh, rééquilibrer un peu le niveau avec les équipes de seconde zone, il préfère euh, par exemple ne pas prendre d'oreillettes et de vélos de chrono, euh, c'est louable de sa part. Mais maintenant, euh, quand il dit bon, l'objectif c'est pas le World Tour, c'est la 19e, 20e place pour s'assurer euh, des invitations des équipes continentales euh, bah forcément si t'es pas dans ces places là, euh, excuse-moi de l'expression, t'es lésé euh, donc vaut mieux avoir une place en World Tour mais euh, évidemment si tu es dans le fin fond euh, du World Tour t'as pas des places qui sont assurées euh, sur euh, les grands événements, donc il vise une ligne de flottaison euh, qui est ma foi un peu trop, un, un peu trop raide et euh, il lui faut un rien pour tomber et actuellement bah oui il est en 21 e position donc il loupe des invitations, euh, il loupe des gros points et potentiellement il loupe un avenir assez radieux. Euh, oui, euh, c'est bien d'être gentil, mais dans le sport professionnel, comme je le disais, euh, c'est un monde de requins, donc faut montrer un peu plus les pros.
0: Après, c'est c'est une vision romantique, c'est aussi une, voilà une bonne image qu'ils ouais. essaye de montrer pour le sponsor. On peut voilà, on peut, il y pas il y a pas il y, y a pas que des défauts à penser comme ça. C'est Peter Sagan qui disait en, en interview. Il disait que c'était la première fois qu'il se retrouvait dans une équipe où on ne mettait pas la pression aux coureur sur les résultats. Il n'avait jamais vu ça. Pour lui, c'était euh, complètement hallucinant, presque. Pas de dire, tu fais ce que tu veux, tu n'es pas en vacances. Mais euh, les, les coureurs avaient une, une, liberté, euh, une liberté assez incroyable.
1: Bah, on ne va pas se mentir. Hein. Peter Sagan, pendant les dernières années, était en vacances hein, du côté des Total Energy. Donc, euh, bon, euh, ce n'est pas les vacances. Un peu, ça devient un peu le Club Med. Et tu vois, tu vois ce que ça a donné quand même. Le Club Med, avant, c'était les Israël Première Tech. Bah visiblement ils ont compris la leçon et ils commencent à ajuster leur euh, leur vision, leur tactique, et euh, ça porte la, ça porte ses fruits. Donc euh, oui, il faudra peut-être changer de tête du côté de Jean-René Bernadot pour euh, pouvoir espérer une meilleure philosophie parce que c'est pas en allant faire des courses de, de zone et en étant euh, bah, un peu écarté par exemple du rond van Glamderen euh, que tu vas maintenir tes gros contrats et tes têtes d'affiche euh, dans l'équipe. Après, oui, bon, il souhaiterait que Thomas Vauclair euh, prenne peut-être les rênes. Mmh. Il l'a mentionné. Euh, honnêtement, si Thomas Vauclair euh, vient prendre les rênes, ce ne sera pas la même philosophie. Et là, je pense qu'on aura quelqu'un qui aura les crocs.
0: Oui, c'est la, bah, la question que j'allais te poser, euh, Thibault. La, la, la prophétie Thomas Vecler, boss de la Total énergie, euh, en tout cas qui, qui, qui reprendrait la structure de Jean-René Bernaudot, c'est une prophétie qui, qui semble quasi actée. Hein. C'est une question de temps. Est-ce que ça se fera après les Jeux Olympiques Est-ce que ça sera dans 3 ans, 5 ans, 10 ans Est-ce que le poste de manager général de la structure de Jean-René Bernaudot serait compatible aussi avec le poste de sélectionneur national Ça s'est déjà vu dans d'autres pays.
1: Euh... Ouais, en sachant que déjà il cumule aussi pas mal hein. euh, il a il un consultant ouais. donc euh, ça, ça, ça en ferait quand même à l'heure à l'époque où on, au niveau du politique on élimine un peu ce cumul des euh, au niveau du sport professionnel ça ferait quand même un peu tâche déjà qu'on le reproche pas mal à, à certains de nos dirigeants au niveau des instances euh,
0: Thibaut, Thibaut, Thibaut on va, euh, on va dire un petit mot quand même hein, du week-end des, des Flandriennes, Bon, on est pas trop inquiet dans le podcast pour Wood van Hart, bon, on avait raison, en fait, il fallait pas être inquiet.
1: Quoi. Bah non, bah après, il euh, n'y euh, a pas non plus d'inquiétude à avoir euh, dans l'absolu, tu peux mettre des bémols, euh, ce que moi j'aime à faire, ce que je fais, mais pour le coup, bon, après, on a vu que Wood van Hart... Euh, sur les bémols qu'on lui mettait euh, sur le fait qu'il ne soit pas à 100% c'est absolument pas un secret et on l'a vu par exemple sur l'attaque de Tom Coins de dans le Berendris, où Van Aert a un peu, un peu rompu face aux béton mais euh, le lendemain, il a assez corrigé euh, le tir. Il a fait ses exos sans trop forcer. Euh, il s'est retrouvé très vite isolé avec euh, Tim Wellens et Yard euh, et, euh, Lascano. Euh, il a eu avec lui deux roues toujours, deux mecs euh, qui savait euh, qu'il n'avait qu'une option, c'est d'attendre le final et d'essayer de l'anticiper. Et euh, bon, bah ce petit jeu-là, euh, Wood Van avait clairement l'avantage sur ses deux comparses. Thibaut,
0: Thibaut, euh, on va... Oui, tu dire un truc.
1: Euh, J'aurais pu revenir sur sur Woodward Nart et ce qu'on en attend. On attend forcément, euh, et il sera jugé sur ça, sur ses performances, sur les monuments. Euh, plus on avance dans cette saison, plus on voit la force du collectif des Jumbo-Visma. On le sait, Woodward Nart est beaucoup plus taillé pour Paris-Roubaix que pour le Ronde van der euh, néanmoins avec toutes les incertitudes du côté de Paris-Roubaix on le sait hein, souvent les jumbo bah, malheureusement au niveau du matos euh, ça faiblit euh, et ça faillit euh, sur l'enfer du Nord mais euh, moi ce qui me fait surtout peur c'est au-delà du matos c'est surtout la concurrence en interne et des envies par exemple d'un Christophe Laporte euh, d'y briller et euh, Christophe Laporte sait que lui il aura moins de chances de briller sur un, un tour des Flandres. donc euh, il se fixe trois ans pour aller gagner un Paris-Roubaix donc ça fait une concurrence en interne mine de rien et quand tu vois les évolutions actuelles et surtout euh, peut-être cette annulation euh, ce parcours modifié modifié du côté des, du, du Tour des Flandres avec le Paterberg qui malheureusement a subi des affaissements sur les côtés au pied, euh, on a des travaux de voirie qui vont être faits mais peut-être pas à temps, donc on va peut-être avoir une modification, un parcours qui n'empruntera pas le Paterberg, une montée qui sera plus facile à la fin. Euh, on peut se poser la question euh, des chances de Wood Van Aert, d'autant plus que si euh, tu dis bon la faiblesse de Wood Van Aert sur le Tour des Flandres, ça a toujours été euh, ce vieux Quarmon, mais le vieux Quarmon euh, suffit d'avoir des conditions un peu favorables, c'est un peu comme Milan San Remo avec le poggio, avec le vent de face, tu remets plus un, un peu plus euh, le, les sprinters dans le jeu, Bah là, euh, ce sera pareil, s'il y a vent de face dans le dans le Vieux Coarmont, et que en plus t'as pas le Paterberg, bah bout de Van Art euh, honnêtement quand tu as plus de facilité à l'éliminer du tour des Flandres que de Paris-Roubaix, euh, j'aurais tendance peut-être à inverser euh, la tendance actuelle.
0: Ouais ouais et euh, mais ouais, moi j'ai l'impression qu'on a quand même bien planifié l'histoire, il est pas encore parti en altitude euh, et Van Aert, donc euh, voilà, il risque vraiment d'avoir son son pic de forme à ce moment-là, alors attention aussi à Mathieu van der Poel hein, bien évidemment qui arrive avec un programme de course hyper hyper restreint euh bon il a l'air aussi, aussi pas mal, Mathieu Van Der Poel, En tout cas, ça nous promet des belles Flandriennes qui viennent de débuter. Mais avant les, les Flandriennes, Thibaut, on a les euh, Straday donc qui ont lieu euh, ce samedi 1er mars. C'est ça, oui. samedi 1er mars. Euh, Thibaut, ça a bougé au niveau du, du parcours, hein. tu as, as fait pas mal de taf, notamment déjà pour Vélofuté. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a changé par rapport aux années précédentes
1: Eh ben, je, à partir de 2018, on a eu un parcours qui est inchangé. Euh, on le voit, hein, on avait les mêmes secteurs, le même final. Et, euh, et là, nouveauté de cette année, on rajoute une boucle juste après le, le Tolfi euh, pour récupérer après le Pinzotto et le Tolfi que tu vas parcourir cette fois deux fois contrairement aux années précédentes où c'est une seule fois. Et grâce à cette boucle, on va passer euh, les 200 km d'épreuve. On va monter à 215 km et surtout, on va prendre 600 mètres de dénivelé positif total Maintenant la question en fait de cet ajout c'est au-delà bon peut-être de favoriser plus des grimpeurs et exclure certains profils euh, est-ce qu'on va avoir une course un peu plus d'attente puisqu'on le sait l'estrade, ça a tendance à se décanter euh, dans ce secteur qui est le Monte Santemaria, maria euh, le secteur désormais euh, numéro non mais c'est toujours le numéro 8 pardon euh, et après, on a souvent une course, bah, qui se fait euh, par élimination euh, par l'arrière. Donc, euh, est-ce on va avoir une course qui va encore se décanter au Santé Maria, mais ça va être un peu plus d'attente et notamment de cette dernière boucle, puisque, enfin, quand tu parcours euh, cette dernière boucle de, enfin, cet ajout, pardon, euh, de 30 km tu t'aperçois que les deux secteurs qui sont rajoutés, déjà, euh, c'est des secteurs qui sont relativement assez simples. Il y a un, le premier qui va être en, allez, en faux plat montant, euh, ça reste 1 300 km à 0,7 On alterne un peu des passages gravillonneux et des passages bitumés. Bon, Le bitume ne rend pas vraiment, mais euh, ce n'est pas un, un secteur qui est spécialement dur. Et euh, Le deuxième le deuxième est en faux plat descendant, sans vraiment beaucoup de virage, sans vraiment beaucoup de technicité, donc euh, on va plus rajouter du dénivelé, notamment avec cette bosse de quasiment 2 km à 5,5% euh, qui va casser les pattes, euh, peut-être casser un peu la chasse derrière, euh, plus que de rajouter du mouvement dans la course.
0: Mais, mais plus que la, la distance, j'ai envie de dire, on, on, on rajoute combien de temps de course À peu près une demi-heure, trois quarts d'heure de course environ
1: mmh, Oui, oui, c'est ça, trois quarts, quarts d'heure de course.
0: Ok, ok. Euh, après ce petit point parcours, thibault euh, le traditionnel point sur la, sur la météo, alors y a, y a, je crois que ça va flotter un petit peu.
1: Euh, ouais, ça, ça risque de flotter un peu. Je regardais les radars météo l'autre fois et ils disaient que samedi… Bon, Il y aurait pas trop de pluie. Là, c'est ce que je vois. Il y aurait de la pluie le matin et euh, le prévisionnel serait peut-être un peu plus clément de l'après-midi. Mais euh, dans tous les cas, en sachant qu'il pleut toute la semaine, euh, les, euh, les secteurs seront gras.
0: D'accord. Ce qui peut, ce qui, ce qui aurait plu à Wood art Voilà, c'est, il aime bien ce genre de, de situation en, 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 en Silk Cross, mais enfin, Wood ne sera, euh, ne sera pas là. Alors, juste avant d'attaquer Thibaut sur les, 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 pronostics, nos vainqueurs, nos top 3 et euh, les match up, on va aller du côté de Side Limit avec une catégorie qu'on aime bien, la fameuse catégorie des électrons libres. Euh, alors, ça a un petit peu bougé euh, sur, sur Side Limit. On est revenu au système des multicourses et des, euh, et des multi tours. Donc, vous avez plusieurs courses qui sont au choix. Et font composer euh, votre équipe en fonction de, de, de toutes les courses qui sont proposées donc voilà pour gagner alors les prize pools qui augmentent hein, quand même hein. il y a une ligue prestige euh, Italie qui vient d'être lancée avec 250 dollars de, de prize money sur les multi-tours les multi le vainqueur en Ligue 1 repart avec 45 dollars c'est trois fois plus que, que l'année dernière donc on voit le jeu qui monte le jeu qui explose l'équipe belge du euh, Tartaleto euh, qui vient de, de rentrer euh, qui vient de rentrer dans le jeu l'équipe les, les, de, de Timothée Dupont euh, Timothée Dupont qui vient de, de rentrer dans le dans le jeu les euh, qui viennent de rentrer dans le jeu donc euh, l'équipe de, de Timothy Dupont je vous rappelle qu'on a un code de parrainage hein, si vous voulez rentrer dans le jeu euh, c'est coûteur du zéro mais c'est toujours intéressant d'avoir des électrons libres hein, des mecs qui vont prendre des échappées parce que souvent bah, c'est des coureurs qu'on n'ont qu pas un gros gros scoring donc c'est intéressant de les c'est intéressant de les aligner parce que vous allez les trouver à pas cher et puis bah, sur les, les ligues euh, voilà les ligues gratuites également vous avez un nombre de points capés enfin allez sur le, le, le site vous allez vous allez tout comprendre et donc bah, c'est bien d'avoir des coureurs qui vont partir en échappée matinale parce que ça va vous permettre de marquer un maximum de points. Alors, vers, vers qui on peut aller, Thibaut, pour ces fameuses électron-libres qu'on va retrouver sur l'estrade Bianchi
1: mmh, bah J'ai envie de me diriger vers euh, l'équipe Q36.5 avec euh, le petit Alexandro euh, Fan enfin, Fancelou.
0: D'accord. Mmh. Euh, euh, tu peux nous le faire en habitué de ce genre de...
1: On l'a vu, on l'a vu échapper sur euh, le Tour d'Antalia sur euh, bah, cette euh, cette euh, cette étape, euh, cette dernière étape. Maintenant, euh, c'est surtout parce que c'est un coureur local, Les q 36.5, ont, ont l'habitude de mettre un coureur devant. Euh, je serais bien parti du côté des Coratec, mais là, du côté des Coratec, ce serait peut-être un peu plus euh, un peu plus prise de tête, quoique un Lorenzo. Euh, tout suite, pourquoi pas euh, Après, euh, pff, sur, euh, sur l'estrade de Bianchi, en sachant que en général, la course va très vite revenir et euh, dès, euh, par exemple, le, le secteur numéro 7, euh, Martino Ingrania, mmh. en général, euh, l'échappée est quasiment reprise. Euh, est-ce que ça a un grand intérêt de, de prendre des électrons libres que tu vois en échapper qui vont être repris assez tôt
0: bah Après, ouais, j'allais un petit peu dans ton sens Thibaut c'est-à-dire que moi je vais plutôt me diriger alors un coureur qui est dans le jeu l'éternel Chris Néland c'est à savoir que des, des grosses équipes euh, pourraient éventuellement chercher à placer des pions euh, dès le départ pour les utiliser un petit peu ce qu'on voit aussi souvent sur les Flandriennes hein, c'est qu'on n'en voit pas euh, en échappée matinale un mec uniquement pour aller choper les, les primes euh, euh, qui sont posées sur le parcours il y a aussi un intérêt tactique à envoyer des, des mecs devant. Déjà, ça évite à ses équipiers de, de rouler. Puis ça peut permettre d'avoir des points d'avis, euh, des points d'appui à l'avant. Donc Chris Nelands euh, du côté des Israels, me paraît pas mal. Et puis, bah, si j'avais un autre électron libre aussi à, à mettre, David et Baïs. Hein, quand il y a un Baïs, généralement, euh, du côté de la Team Paul Team Cometa, quand il y a un Baïs euh, qui, est, qui est sur la start list, généralement, généralement ça... Généralement, ça s'échappe. Thibaut, on va basculer du côté des pronostics de Cestrade Bianchi. Mmh. Euh, je vais. Après. Te...
1: Je... Ouais, dis-moi, Thibaut. Ouais, je me serais permis d'ajouter quand même que. Enfin, je cite Libre pour l'échapper, mais euh, quand je vois cet ajout, quand je me dis que ça risque quand même de se jouer euh, et de se décanter dès le Santé Maria. Euh, ça va faire quand même des gros points sur cette deuxième partie euh, de, de parcours. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt prendre un, un coureur qui va faire euh, dans le top 10
0: Alors, c'est vrai, maintenant, on est, euh, on est capé à 240 points sur sa sur Limit, euh, sur les ligues Access. Donc, si tu vas chercher, admettons par exemple, euh, je sais pas, Tim Wellens ou Tadej Pogachar en électron libre. Alors, ils vont marquer des points en électron libre. Ça, c'est ça c'est une évidence. Bah C'est des coureurs qui, en fait, bon sur un système de fantaisie vont te coûter 60, 70. Poggy, je crois, c'est 85 points. Donc, ça va te manger ton budget point pour composer ton équipe. Tandis que si tu vas sur des coureurs qui, eux, vont partir sur l'échappée vraiment matinale, bah là, tu vas plutôt aller trouver des mecs, les, les gars que tu as cités, on est plutôt sur des gars qui tournent autour de 35, 36, 37 points. Donc, ça va te laisser, si tu veux, un, un budget euh, pour euh, bah, prendre d'autres coureurs et des coureurs qui, eux, peuvent aller marquer des points et aller euh, et aller jusqu'au bout. Donc, en fait, le truc, c'est d'avoir un petit peu un équilibre entre les deux, c'est-à-dire avoir des goats qui vont aller jouer la gagne et puis, bah, pour compléter l'équipe, avoir aussi des coureurs qui voilà, qui ont un petit scoring, et euh, bah, pour optimiser ce petit scoring, il faut qu'ils se barrent en échappée matinale pour faire un gros scoring sur la course
1: et, euh, et bah remporter l'épreuve. Pendant le, pendant, pendant le podcast, je vais aller voir les, les, les coureurs euh, qui peuvent figurer dans le top 10 et qui, en plus, euh, ne sont pas chers. Et,
0: ouais, ouais, et qui, qui pourrait aussi, ouais, qui pourrait partir de, de, loin. Mais alors, des, des coureurs pouvant figurer dans le top 10, pas très, très cher. J'ai fait le tour tout à l'heure. Écoute, il n'y a rien qui m'a, il a rien qui m'a sauté, il a rien qui m'a sauté aux yeux. Euh, Thibaut, on va, euh, passer sur les pronostics de ces Stradé Bianchi 2024. Euh, je vais te demander pour toi qui sera le vainqueur et pourquoi tu as choisi Tadej Pogachar. <rire>
1: tout simplement parce que Tadej Pogachar, euh euh, juste à faire euh, ces quatre dernières années pour euh, voir son historique, euh, ça gagne du premier jour. Euh Enfin, du premier jour de course jusqu'au dernier, Tadej Pogacar, l'année dernière, ça fait une rentrée à la classique Araène. Oui, il y avait par exemple un co-leader comme actuellement on l'a, et le même Tim Wellens, et pourtant Tim Wellens a roulé pour Tadej Pogachar et allé chercher une très belle troisième place. Tadej Pogacar, en 2022, a été d'une forme insolente et parti de très loin dès le, le Santé Maria, et on l'a jamais revu. Un peu comme Tom Pitcock et c'est à peu près la tactique qu'on qu peut aller voir parce que sur l'estrade Bianca, c'est difficile de s'organiser derrière un homme en solitaire. Euh, c'est difficile d'aller le chercher, d'autant plus quand les situations sont favorables pour l'homme de tête et encore plus quand il s'appelle Tadej Pogachar. Donc à partir du moment où tu auras une équipe aussi forte autour de lui euh, qui peut aussi un peu couvrir les mouvements derrière, bah compliqué euh, Tadej Pogacar s'il se retrouve à l'avant et tout seul euh, c'est terminé, bonsoir, au revoir, euh, deux minutes d'avance et euh, on se revoit à l'arrivée.
0: Et puis si tu rajoutes le bonus pluie, si jamais il pleut, bah c'est pas évident, hein, il pleut voilà, il y en a un temps humide. <rire> Voilà, on ne connaît pas encore la, 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 la quantité de, de, de pluie, ça dépend un petit peu des radars météo, mais euh, Tadej Pogacar, sous la pluie, c'est le plus grand coureur de tous les temps. Hein, quand on l'avait vu sur sa première vuelta, où il termine troisième sous la flotte, il avait fait un raid de 120 km en solitaire, il avait décidé d'attaquer le matin en se levant, et qu'il avait vu qu'il qu pleuvait. On, on se rappelle également du Tour de France euh, 2000, 2021, la fameuse étape remportée par Sonny Colbrelli, hein, c'était l'étape de Ting. Alors Poggy finit que quatrième de l'étape, parce que tu avais une échappée matinale qui avait pris énormément d'avance, mais il a foutu 5 minutes d'avance à tous ses concurrents euh, sur euh, sur cette étape et après sur le reste euh, de ce Tour de France avec Carapaz et Vingegaard qui étaient derrière lui sur les montées notamment dans les Pyrénées ça a plutôt fait jeu égal hein. il n'arrivait pas à, il était en contrôle mais il n'arrivait pas à les décoller mais on voit que dès qu'il se met à, à pleuvoir ça lui met un véritable bonus et euh, bonus plus 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 et il le dit il l'assume sur le dernier Tour de France par exemple quand il a eu euh, quand il a eu sa défaillance et qu'il s'est retrouvé très très loin de, de Jonas Vingegaard quand on lui a demandé qu'est-ce qu'il pourrait faire c'était notamment après le contre-la-montre hein, où il était à plus de deux minutes quand on lui a demandé comment il pourrait retourner le Tour de France il a dit bah c'est pas fini il faudrait une étape avec de la pluie et là je pourrais, je pourrais éventuellement revenir dans le jeu donc quand il pleut il a une, une confiance énormissime et, euh, et, et, et il, est, euh, il est quasiment euh, il est, sauf impondérable euh, je suis d'accord il est quasiment imbattable je rappelle que jouer avec excès bien évidemment comporte des risques hein, on ne fait pas n'importe quoi sur le boucrève les premières codes sont sorties thibault il oscille entre 1,83 et 1,90. Pour toi, ça se prend
1: Non. Non Ah d'accord. Non, non, je prends... Euh, non, 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 c'est pas, pas quelqu'un que... Même si je le vois gagner, c'est pas quelqu'un que je coucherai. Allergie, euh, à, oui, à, à, à ce type de cote et puis fin, ça reste l'estrade bianquée ça reste une course de reprise. Il a changé un peu son programme et au-delà de changer son programme, on a vu énormément d'impondérables. On a vu chaque année il y avait un grand favori et euh, bah souvent euh, le, le favori des fois bah malheureusement il passe au travers euh, à cause d'ennuis techniques, à cause de chutes et euh, les, les secteurs étant rendus gras. Euh, on aura beaucoup plus de technicité attention à ce qui ait pas non plus euh, de problème pour Tadej Pogachar euh, une prise de risque aussi un peu minimale bon tu me diras aussi euh, du côté de la classique reine il me semble qu'il pleuvait euh, le temps était dégueulasse et malgré tout euh, Poggi était plutôt pas mal mais euh, mais quand bien même tu vois c'est il y a il y a quand même tellement d'impondérables j'ai pas envie euh, je préfère quand même perdre sur un beau podium euh, ou alors tenter un vainqueur surprise que que d'y aller sans panache sur euh, sur Tadej
0: Ah écoute moi je n'aurais aucun panache alors c'est vrai que des fois il faut se méfier hein, tu vois moi j'aurais pu mettre ma maison enfin entre guillemets hein, pour manière de, de parler sur sur Arnaud de sur, <rire> sur le sur le sa main et on a vu ce que on a vu ce que ça a donné. Voilà,
1: c'était ouais. pareil c'était pareil avec euh, mince part euh, sur la classique à on aurait pu mettre notre main à couper et qu'il a il a gagné et au final, ma bah, premier secteur terminé bonsoir
0: malgré tout malgré tout euh, malgré tout Poggy euh, pour moi avec ce bonus euh, avec ce bonus plus moi hein, euh, 1,83 1,85 1,90 pour moi ça reste encore euh, ça reste en encore bon à prendre quand on voit les, les dernières Stradé bianquées qu'il avait remportées, la marge la marge qu'il avait sur les autres euh, et puis comme tu l'as dit tout à l'heure hein, on est habitué à le voir euh, faire des, des rentrées tonitruantes donc euh, faudrait vraiment qu'il se casse la gueule et qu'il soit, qu soit hors course à cause de ça euh, sinon même avec des même avec des crevaisons euh, tout d'ailleurs tout le monde l'a dit hein, sur la course que, que Woot euh, n'a pas gagné la, la course Gravel un très très grand Woot Van Aert serait rentré donc c'est qu'on n'était pas encore sur un Woot énorme sauf que Poggy euh, bah alors, on va avoir un podium je pense, pas loin des, des 100%. Donc, pour moi, pour moi, ça reste bon à prendre. Alors, Thibaut, tu nous parlais de vainqueurs-surprise ou euh, d'éventuels top 3. Et euh, là, je pense qu'il y a quand même énormément de, de choses à dire euh, parce que c'est toujours très, très inspirant. L'Estrade Bianchi. Alors, qui tu vois comme éventuelle surprise et comme éventuel podium, Thibaut
1: ouais. Bah, comme éventuelle surprise je pense qu'on l'a tous à peu près vu et ça explique un peu aussi son drop, je comprenais pas comme tout le monde, on comprenait pas pourquoi un Dani Martinez open à 81 et bah, tu as juste à regarder sa cote actuelle hein, divisé mmh. par deux. Mais euh, je vais en revenir bah, dessus
0: parce qu'il y a un match-up qui me plaît beaucoup euh, sur Dani Martinez.
1: Ouais, bah Danny Martinez, euh, c'était évidemment un candidat au podium et ça reste un candidat au podium. Mais évidemment, sa cote podium ne sera pas ce qu'elle aurait pu être avec une cote à 80, mais, euh, mais je suis plutôt d'accord. C'est un mec qu'on a vu en forme en début de saison, euh, qui roule très bien. Euh, il s'était pas mal débrouillé dans ce relais, si tu te rappelles, le, le Giro, la Campo Felice, où euh, Egan Bernal s'impose sur mmh. euh, ce sommet un peu gravillonneux. Bah, Dani Martinez avait vraiment pas été ridicule dans son relais pour euh, pour Egan Bernal. Et puis, enfin, ça reste un Colombien et un Colombien, ça se débrouille toujours sur euh, des terrains de merde comme ça en altitude. Hein, on a l'habitude, hein, ils font l'école à. 3 à 4 000 mètres d'altitude et euh, bah, le, le revêtement c'est absolument pas ça donc euh, j'ai pas non plus trop de doute sur le fait euh, qu'il euh, passe bien euh, le gravier et, euh, et puis au vu de sa forme euh, comment éliminer un, un Danny Martinez moi, de toute façon moi, il ne peut pas me faire ça
0: mmh, mmh. Bah, Je vais aller dans ton sens aussi alors c'est un petit peu différent hein. le gravel et le pavé c'est un peu différent mais pour dire que généralement les coureurs qui se comportent bien sur le gravel sont aussi des souvent des, des coureurs qui se comportent bien sur, sur, sur les pavés euh, se rappeler du Grand Prix de Denain euh, 2021 euh, où euh, la Jumbo avait était venue avec Primoz Roglic ils étaient venus pour s'entraîner pour le Tour de France parce qu'il y avait l'étape des pavés sur... C'était 2021 ou 2022 qu'on est passé par les pavés sur le Tour de France, c'était 2022. Euh, C'est
1: 2022,
0: le, oui. Ouais, le Grand Prix de Denain 2022, il y avait une échappée qui était partie où il y avait, avait Primoz Roglic à l'intérieur, euh, il y avait trois jumbo et il y avait un Ineos, et l'Ineos, c'était Danny Martinez. Alors il finit 29ème, mais il s'était fait reprendre à 600 mètres de la ligne, et il s'était amusé, mais comme des petits fous. quoi C'était Roglic, on a l'impression, à l'arrivée, on a l'impression de voir un mec qui sortait d'un séminaire à... À Disneyland et on voyait vraiment qu'ils avaient pris du, du plaisir donc pour aller dans ton sens euh, effectivement les, les parcours techniques c'est pas quelque chose qui, qui en principe fait peur à, à Dan Martinez même si bien évidemment les pavés et le gravel c'est euh, des choses euh, très différentes est-ce qu'il y a autre chose qui te plaît pour un éventuel top, top, top 3 Thibaut
1: mmh, bah, Honnêtement euh, au vu euh, de la qualité d'effectif au, au vu de ce qu'il nous a montré de son passif euh, de ah, tu vas et sortir et le même que moi, quoi.
0: Et attention, la cote est à je... trois chiffres. Ah non. Ah non, alors c'est pas le même.
1: Non, 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 non. Mais euh, ça m'étonnerait pas qu'on voit deux Emiretti euh, sur le podium. Donc euh, moi, euh, vu en plus de son tempérament offensif, euh, voir un Isaac Del Toro euh, sur, sur la boîte en plus d'un Poggy vainqueur, euh, ça m'étonnerait absolument pas.
0: À toi, tu vois plus Del Toro que Tim Wellens Ouais. D'accord. Parce que Tim Wellens, moi aussi, de base, j'étais parti, parti sur son top 3 parce que si Poggy attaque, bah bien évidemment les UAE qui sont calés dans le groupe derrière euh, n'auront pas roulé. Donc euh, c'est aussi un scénario qui avantage un éventuel doublé pour les euh, un éventuel doublé pour les les la Team Emirates après Wellens euh, à 9 euh, je pense qu'on va avoir un podium à 2,50. donc ça pour moi c'est euh, clairement non euh, Isaac Del Toro euh, il est sorti à combien sur le ref il est sorti à 81 donc ce qui veut dire qu'on va avoir un podium autour de 20 à peu près je pense
1: à mon avis ouais 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 c'est ça
0: 20-25 ouais
1: bah toi euh, du coup je vois, je vois à peu près quel coureur tu, tu vises à trois chiffres
0: ouais 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 alors puisqu'on est dans les euh, puisqu'on est dans les vététistes alors est-ce je... qu est, est qu'il est suisse il est pas suisse non
1: ah, donc c'est pas Mauro Schmitt
0: pas du tout du tout du tout okay. mais 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 ouais dans les oui d'accord
1: c'est bon toi tu vises un équipe. français un petit un petit jeune OK oui ah voilà. d'accord c'est bon voilà. j'ai compris
0: alors, alors je, je regrette qu'on ait pas qu'on puisse pas mettre des top 6 ou des top 10 en France mais Paul Magnier Paul Magnier jusqu'où peut-il aller euh, c'est un ancien vététiste on l'a vu sur les, les classiques euh, la faune dromardèche là enfin on, on a vu qu'en en ascension en montagne ça se comporte plutôt bien alors ça m'ennuie quand même, hein. je me dis que le top 3 ça risque d'être un petit peu juste euh, mais euh, voilà, si, si j'avais une option pour... Euh, alors il sort à 201 vainqueurs, donc ça veut dire que la cote top 3 ça va être 50-60 je pense que je ne vais pas y aller euh, je ne vais pas y aller au vu du field et au vu de la concurrence, par contre s'il y avait une possibilité de top 10, je, je, franchement j'y aurais été sans hésiter
1: mmh. ouais, Je serais plus allé sur un, dans les mêmes ordres de valeur un Lorenzo Rota que un un peu le manier euh, au vu bah, de ce que j'ai vu sur les, les classiques de l'Ardèche, mais... Euh après 60 ans, normalement c'est une course qui devrait lui convenir dans les années à venir et puis c'est surtout ce rallongement de la distance qui va rajouter de la difficulté pour Paul Manier, est-ce que c'est la bonne année pour lui Je sais pas. Ouais,
0: ouais, ouais. mais c'est vrai que de tradition l'Estrade Bianchi, c'est une course qui a toujours souri à des coureurs jeunes, ça demande de l'explosivité, la plupart des vainqueurs des Bianchi avaient moins de 25 ans au moment où ils ont gagné l'Estrade Bianchi à part Fabian Cancellara, mais il faut vraiment qu'on remonte au racines de cette course mais si on prend sur les dernières années c'est euh, voilà les, les, les mecs Julien quand il l'a gagné il n'avait pas encore 25 ans et euh, voilà une... mais le fait de rallonger un petit peu la course bah, ça, ça remet un petit peu ça remet un petit peu ça en cause ça, ça demande un petit peu plus de, de caisse euh, Thibaut Thibaut est-ce qu'il y a d'autres coureurs qui te plaisent pour un éventuel, un éventuel top 3
1: mmh, ouais non pas, pas spécialement euh... Je, je ne repartirai pas sur la propagande Walter. Mmh. Euh, non, non. Euh, oh, oh, je ne vais pas non plus euh, citer mille noms. Hein, je préfère me concentrer sur sur les deux euh, les deux dits précédemment. Euh, même si, euh, hein, pourquoi pas, au vu des conditions, euh, de la difficulté qui va remettre encore un peu plus dans le jeu. Euh, des, euh, des grimpeurs on a vu sur l'édition euh, pluvieuse il allait chercher un podium peut-être euh, un Romain Bardet euh, qui peut nous faire de, mmh. de grandes choses aussi euh, ce, ce week-end
0: ouais, il avait terminé deuxième en 2018 derrière, euh, derrière Tige Bénotte euh, Romain Bardet ouais pourquoi pas euh, alors moi j'en je, moi ai d'autres m'inspire pas mal euh, cette course euh, Zana euh, Zana qu'on avait vu sur une course italienne en fin de saison dernière euh, c'était sur le, il avait fini troisième mais sur les les, euh, les passages empirés c'est lui clairement qui s'en sortait le mieux Filippo euh, Zana de la, de la team Jayco donc la cote est à 401 pour la victoire je pense qu'on va avoir un top 3 autour de 70-80, ça par contre c'est quelque chose que que je vais prendre, je vais mettre une petite pièce et il euh, bah, y en a un que je vais prendre, hein. ça sera ma, ma, ma deuxième base et pour moi s'il y en a un qui peut battre à Tadej Pogacar, euh, c'est lui Thibaut, tu l'avais donné euh, la semaine dernière sur le Head News Blatt, moi je le voyais beaucoup plus sur l'estrade Bianca, c'est euh, le coureur préféré de notre coureur préféré, Matei Moric. Champion du monde ah de
1: Gravel. Ah ouais, mais décevant ce week-end. Il a couru à l'envers, de bout en bout. Euh, Est-ce qu'il lui manque pas quelque chose A voir, à voir. Euh, oui, évidemment, ça reste un client. C'est une course qui l'affectionne, qui l'apprécie. Champion du monde de Gravel. Mais euh, là, j'aurais peut-être un peu plus de réticence pour me diriger du côté du Slovène de la Baranze.
0: Bah, ouais ouais je sais pas il y a peut-être des euh, il y a peut-être sur sur les euh, enfin c'est vrai que j'ai pas sur 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 les Flandriennes il y a des espèces de trucs euh, tactiques est-ce qu'il a pas été un peu surpris par les moves précoces de de la de la Visma est-ce qu'il a pas été mal placé par par son équipe il a couru à l'envers mais son équipe a aussi couru à l'envers donc voilà les, les stradés généralement ça se alors bien évidemment il y a des guerres de, de placement au pied des au pied des côtes mais généralement ça se fait quand même un petit peu plus à la jambe et un petit peu plus à la pédale et il y a aussi un truc qui est très très important pour pour Matej un hein, Matej c'est monsieur longue distance. Alors, lestrade Bianchi, on n'est pas sur un truc qui fait 300 bornes, mais le fait qu'on ajoute trois quarts d'heure de course, pour Moorich, c'est quelque chose qui est parfait. Plus c'est long, plus il aime Moorich. Donc, c'est pour ça que je rajoute, euh, voilà, je, je rajouterai, ça sera voilà. aussi dans ma base.
1: Après, certains diront, euh, tant qu'il n'y a pas 250 km, ils iront jamais sur Matei Moorich.
0: C'est vrai aussi, c'est vrai aussi. Et, et, et moi, il y en a d'autres qui diront, et moi le premier, dès que ça fait plus de 250 km, je vais sur Matei Moorich. Mais, euh, voilà, c'est aussi, euh, c'est aussi quelque chose qui est, qui, est, qui est plus à son avantage par rapport à, par rapport à l'ancien parcours. Euh, on va aller sur les match-up, Thibaut? Euh, alors je mmh. rappelle que les match-up sont interdits en France mais sont autorisés pour les francophones de, de l'étranger, un hein, des duels de, de coureurs euh, moi il y a des choses qui me sautent aux yeux il euh, y en a deux qui me plaisent énormément Thibaut, est-ce que toi il y a quelque chose qui te plaît dans ces, dans ces match-up
1: Bon évidemment dans les deux qui te sautent aux yeux j'ai cité Dani Martinez et tu disais que les match-up il était dedans et que ça te plaisait donc je suppose qu'il est dedans en sachant qu'en mmh. plus l'énerve en Elvelt à la suite de son interview euh, de sa vie victoire mmh. sur euh, l'UAE Tour a dit qu'il serait aligné sur les stradais, mais qu'il en faisait pas forcément un objectif mmh. qu'il était plus là pour entourer ses leaders donc euh, dans cette posture là tu te dis que techniquement le match up devrait aller à l'avantage de Dani plutôt que d'être à l'équilibre donc euh, je pense que tu prends déjà celui-là
0: Ouais, ouais, et puis en plus, bah, tout à l'heure, sur le boucref alors, <rire> au moment où on enregistre, l'émission est pas diffusée en live, donc on n'a on a pas pu nous écouter, mais au moment où on a démarré l'enregistrement, en, Danny Martinez était outsider face à Vandelvet, hein, Il était à 2 et Vandelvet était à 1,70. Alors, je pense quand même qu'il y a des mecs qui ont bossé leur histoire et qui ont vu cette interview de Vandelvet où euh, il disait qu'il en faisait pas du tout un objectif. Donc là, effectivement, on est, euh, on est un équilibre total 1,83 versus 1,83. Je pense que le bon équilibre, en réalité, c'est plutôt 1,50 pour, euh, euh, Dani Martinez, euh, 2,50 pour Vandelvet. Pour que Vandelvet euh, finisse devant, faudrait il faudrait qu'il y ait des circonstances de course favorables et qu'il se retrouve euh, dans la dernière heure de course en se disant Bon, je suis bien je, placé, allez, j'y vais. Quoi.
1: Tu vas voir, il y en a qui vont t'écouter, qui vont nous écouter, qui vont te dire Mais de toute façon, tous des menteurs, l'énerve Vandelvet, euh, il vient là, il va la faire, et il, va finir, il va finir devant lui. Euh, tu, vous verrez. Bon.
0: Alors après, il y a un truc quand même, c'est que l'UAE Tour, ça s'est terminé dimanche dernier. Et euh, je peux te dire que le décalage horaire dans ce sens-là, tu mets quelques jours à t'en remettre quand même. Dans l'autre sens, ça va. Voilà, quand, euh, quand, quand tu vas d'ouest en est, tu te poses, il n'y a pas de problème. Par contre, quand tu reviens d'est en ouest, pendant 2-3 jours, ton cerveau il n'est pas forcément en phase. Donc, il y, y a ça aussi. Alors, il a pu se remettre bien évidemment, mais enfin il a fêté la victoire, il y a quand même eu un long transfert en avion, euh, le décalage horaire, moi je ne suis pas convaincu, et puis il y a aussi le choc thermique, hein. c'est-à-dire qu'en Italie, ce week-end, on ne va pas avoir un temps de dingue, euh, Bon les températures du côté, de, du côté des Émirats Arabes Unis, on a, on a couru quand même à 30 degrés donc vandelvet oui, c'est un goth, hein. il va revenir, il va en claquer, euh, c'est euh, voilà, c'est le début d'une belle et, et grande histoire. Maintenant euh, quand il dit qu'il ne fait pas un objectif de de s'estrade vu les circonstances, moi je veux bien le je veux bien le croire. Euh Thibaut, Thibault, est-ce qu'il y a un moi il y a un autre match-up qui me saute au, qui me saute aux yeux.
1: Ouais. Moi, c'est Kuss devant Benili.
0: D'accord, ok, bah écoute, on n'est pas, euh, pas sur le même. Euh, pourquoi cette euh, Kuss devant Benili
1: euh, Quand on connaît comment Kuss vole sur euh, ce type euh, de revêtement, qu'il apprécie ce type de course, et encore une fois, je le dis et je le répète, je pense que ce rajout de 30 bornes avec 600 mètres de dénivelé positif va avantager euh, les profils euh, typés grimpeurs euh, dans la résistance euh, ça reste une course qui est extrêmement usante et là tu rajoutes de l'usure à la course le collectif euh, Jumbo euh, mine de rien bon bah a pas grand chose non plus à envier euh, au collectif Emirati même si le collectif Emirati est extrêmement fort on n'a jamais vu un collectif aussi fort sur les Straday. euh bah pff. Quand tu vois Christophe Laporte et que tu vois sa forme, quand tu sais que c'est que, euh, je l'ai dit, sur les graviers ça va bien et euh, mentalement aussi il va, de, il va très bien. Il s'est illustré sur la euh, tu as T'as mmh. Bartlmeen euh, qui est le Transfuge euh, qui commence euh, à faire parler de lui. Euh, t'as Ben tulette euh, qui est un habitué des cyclo Tu as Milan vader qui est issu du VTT et t'as Attila Walter euh, qu'on a fait un objectif euh, qui adore cette course et c'est sur sans doute l'une de ses préférées dans la saison. Et l'année dernière, il était assez insolent. C'était ma propagande, d'ailleurs. Euh, J'en ai regardé le mur très longtemps au vu de la disaster class des, des Jumbo Visma mais euh, bah, cette coureur est si leader ah
0: ouais, c'est vrai que la jumbo arrive avec un arrive avec un collectif impressionnant sur euh, sur euh, ces, ces bianqués bah moi Thibaut, euh, moi l'autre match up euh, qui, qui me plaît c'est euh, un coureur qui est à mon avis mentalement un petit peu déstabilisé par ce qui se passe autour de lui actuellement qui en plus déteste la pluie euh, encore une fois, à voir quelles seront les, les conditions de quelles seront les conditions de pluie, mais euh, Dylan Thomas devant Julien Alaphilippe, Dylan Thomas outsider. Moi, c'est quelque chose qui me plaît bien.
1: Oui, euh, pourquoi pas. Euh, honnêtement, pourquoi pas. Hein, Alaphilippe, euh, oui, il a gagné sur l'Estrade des banquiers mais ça a souvent été aussi euh, une course où il a enchaîné euh, les pépins. Euh, et on le sait, hein, Alaphilippe et la pluie, ça fait ça mmh. fait deux. Donc euh, ouais j'ai pas j'aurais pas grand chose à dire à, à aller contre toi en sachant que ouais c'est c'est malheureusement euh, la kryptonite du français et que de toute façon il a déjà gagné cette course je l'attends peut-être un peu plus un peu plus tard dans la saison et j'attends qu'il réponde de fort leur belle manière à ce qu'on a entendu sur sur lui et, et sur son manager
0: oui, <rire> oui, oui. On en a parlé en, en début de podcast. Euh, ouais, parce que je regarde en plus la compo des Israël. Alors, visiblement, ça serait Stephen Williams qui serait leader. Alors, lui, il faut toujours se méfier. Hein. C'est-à-dire, le gars, on le, voit, on le voit jamais arriver. Puis, à la fin, il, il C'est le gars qui, 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 typiquement, nous sort tout le temps des résultats. Un peu comme Phil Baos, d'ailleurs. Voilà, je compare un petit peu, euh, Phil Baos et, euh, et Williams. C'est des mecs qu'on attend, on n'attend jamais. Puis, à la fin de la saison, bah, ils ont fait leur quota de, ils ont fait leur quota de victoire. On a Simon Clark, donc, qui peut être un, qui peut être un client sur ce genre de parcours. Mais enfin, il commence, il commence quand même à être un petit peu vieux. Euh, Néland, euh, Nada Vre Reisberg, qu'on avait vu notamment en échappé l'année dernière sur Paris Tour, qui est un très, très bon coureur. Alors, j'ai notre stagiaire également, Raila Shinan. Euh, mais je, voilà, je pense qu'il est un petit peu, je pense que ça me paraît un petit peu plus compliqué pour lui. Donc, Dylan Tuns. Voilà, euh, je, je, ouais, ouais, c'est un bon puncher. Euh, la forme, alors c'est pas encore du grand, grand Dylan Tuns, mais il, voilà, ça progresse petit à petit. Donc, euh, puis ouais, ouais, puis surtout hein, à la fin du DNF.
1: Euh, ouais. Tu veux que je m'ose un pari euh, osé Bon, ça va t'emmerder pour euh, ton podium, évidemment. Mais euh, je crois beaucoup moins en Paul Manier, euh, sur euh, sur cette édition d'Estrade. J'y croirais peut-être dans les années à venir. Mais euh, si je devais me prononcer du côté des Soudal Quick-Step, honnêtement, euh, je te dirais que le meilleur des classés dans leur équipe, ce sera Antoine Ubi.
0: D'accord. Pourquoi il a un passif euh, VTQ Non, mais pas cyclos.
1: forcément pas forcément passif, mais ça reste un très bon grimpeur, qui a fait de belles choses du, du côté de la faune Ardèche et de la drôme Ardèche, donc euh, de la faune drôme, pardon. Donc euh, non, non, c'est... C'est aussi un, un cyclo hein. Oui, c'est c'est un, un profil qui peut qui qui peut être appréciable du côté euh, du côté des des, des soudal. Puis mais mine de rien, il ne doit pas être il doit pas côté très haut. notre père antoine Ubi, oh bah 500. d'accord.
0: alors manier, j'irai pas hein. je, voilà, je je Non
1: mais de toute façon, j'irai pas en podium hein, sur Ubi, mais euh, ça m'étonnerait pas qu'il fasse un petit top 15 et que ce soit le meilleur euh,
0: c'est des c'est ouais, vrai que c'est une c'est une probabilité hein. du côté de la soudale on vient avec avec euh, Julien Lafilippe, on a Kasper asgreen Joseph Sertny Antoine Ubi Paul Magnier euh, Peter Seri et Maori de Venante euh, voilà puis alors bah, les coureurs dont on n'a pas parlé on a Christophe Laporte qui est présent pour la Visma on a Simon Yetz pour la team Jeico euh, qui à mon avis vient plutôt un petit peu pour s'entraîner pour le Tour de France puisque je rappelle qu'on aura euh, une étape de gravel sur le, le prochain Tour de France on a du Magnus Court pour euh, la team Uno X euh, du côté de la team Emirates. Donc, on a parlé de Poggi, de Del Toro, On a également du euh, du marquerci du team Wellens euh, chez la Bahreïn. On, on a, a du
1: côté du, on a du côté d'If du Carapaz, mais surtout du Alberto Bettiol yeah. qui a. Va... Qui avait explosé dans la roue de, de Tom Pitcock, mais qui adore cette course. Euh, non, il bah, y, y, a, y a quand même pas mal de, de petits clients pour euh, aller chercher une, une place sur le podium. Maintenant, il va falloir euh, faire des choix et savoir aussi euh, la curiosité française et la propagande française. On mmh. a Romain Grégoire qui est aligné mmh. l'année dernière. Il nous avait cherché une belle sixième place. Donc, peut-il mieux faire euh, du côté euh, des Bianchi cette année euh, À voir, mais. Euh, Bon, on, on l'observe cette saison, les petits jeunes n'ont pas froid aux yeux, s'expriment et réussissent et dans toutes les équipes, et surtout du côté de la Groupe FDJ. Et
0: puis euh, du côté de la Décathlon, on a aussi Bastien Tronchon, qui, bah, tout, tout, tout Décathlon, hein, nous fait un gros début de saison, euh, mais euh, Bastien Tronchon du côté de, du côté de Décathlon, ouais, puis, AG2R la Il
1: Mondiale. a déclaré qu'il qu avait des envies aussi sur l'estradé, donc euh, intéressant, intéressant à suivre, en sachant qu'il a très bien figuré du côté de la classique arahaine, maintenant euh, ouais, bah ça va être euh, une belle course, je m'attends à une belle course aussi de, de Bastien Trochon, j'espère une belle course
0: Et puis euh, Clément Venturini hein, qui avait dit il y, a, il y a quelques mois dans Bistro Vélo que euh, l'Estradé Bianchi c'était sa course préférée, je crois qu'il a déjà fait un, un, un top 15 sur euh, l'Estradé, Axel Zingle ça peut lui correspondre, bon, je crois beaucoup moins à Guillaume Martin sur euh, ce type de parcours technique et, euh, et on n'a pas non plus parlé du de, tenant de, de, de du titre quand même euh, Thomas Pitcock alors, qu'est-ce que... Il, il, est, il est quand même dur à lire, ce courant. Il y a quelqu'un qui me posait la question sur les... Euh, les, euh, les C'était sur la page Facebook du, euh, du coup tordu qui me parlait de lui pour le Head News Blatt. Il me disait, bah, c'est marrant, j'ai écouté votre podcast, vous en avez pas, vous ne l'avez quasiment pas évoqué. Alors, je lui ai dit, oui, oui, euh, je suis d'accord avec toi, ça reste ça reste une grosse caisse, ça reste un champion. Mais moi, j'ai l'impression que ce pitcock, en fait, il sait pas ce qu'il veut. Quoi. Un coup, il nous parle d'être champion olympique de VTT. Le coup d'après, il veut faire top 10 sur le Tour de France. Euh, après, c'est un coureur de classique. Après, le matin, il se lève, il va courir à 5000 mètres. Il nous le fait en 13,45. En fait, j'ai l'impression que il il change tout le temps en fait euh, et euh, ce qui fait qu'à la fin il est hyper inconstant il est hyper irrégulier dans ses, euh, dans ses résultats ça se trouve il va battre Pogachar au sprint ce week-end comme il peut euh, bâcher après 140 bornes très dur à lire ce coureur
1: j'ai l'impression que pour euh, qu'il aille faire quelque chose faut, faut qu il va falloir qu'il anticipe euh, comme l'année dernière et que bon bah Derrière, ça se regarde un peu plus parce que au vu de la course qui s'est décantée très loin sur l'Uungouk Nusblat, on l'a vu, hein, Il lui manquait pas mal de choses. Hein. Mmh. L'année dernière, c'est lui qui a dynamité dans le Berendris une montée qui lui correspond totalement. Et cette année, c'est lui qui était en difficulté, on l'a vu, hein. Il manquait, il manquait de jus euh, sur la fin de cette ethnousblatt et euh, j'ai peur que ce soit à peu près le cas euh, demain où la course va être encore va être rendue dure déjà par le dénivelé et encore plus euh, par les, les conditions météorologiques qui vont rendre, rendre les secteurs euh, encore plus gras après oui c'est un technicien donc euh, mmh. il sera avantagé mais euh, avec une course qui se décompte de loin de la distance qui se rallonge, du dénivelé en plus euh, j'ai l'impression que ça va peser dans les jambes de Tom Pitcock à la fin de la journée
0: bah oui, c'est vrai, c'est logique, hein. C'est logique maintenant, Pitcock, on l'a déjà vu aussi pas bien sur certaines courses et puis deux trois quatre jours après il éclatait tout hein je suis d'accord hein, dans dans le groupe de 6 sur le sur le sur le c'était lui qui était le c'était lui qui était le moins bien quoi et bon et mais avec lui moi je on, je m'attends à tout c'est vraiment il est très très euh, il est très très compliqué à lire il est très dur à pronostiquer ah ouais, c est, c est, ouais 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 c'est c'est un des euh, c'est un des plus compliqués. Même Godu je commence un peu à le comprendre. Au bout de quelques années, pendant très très longtemps, c'était un coureur que j'avais du mal à lire. Et là, en ce moment, mon cauchemar, c'est Tom Pitcock. Merci beaucoup pour ce coup tordu, mon Thibaut.
1: Merci à toi. Et puis, je vais direct aller faire mes équipes à limite. Du coup, tu me disais quel coureur en électron libre pour toi
0: Alors, les coureurs en électron libre. Je vais un petit peu spoil ma tchonc.
1: Équipe. Mais, non mais enfin, redis, euh, redis les noms que tu m'as cités et, euh, et surtout, combien ils coûtent
0: Alors, euh, bah écoute euh, je crois que David et Baïs, c'est euh, 42 que Ouais ouais, c'est 42, alors attends,
1: on va retourner Ouais, bah tu vois, genre un Kinter Eramans c'est pareil, il y a 42 et euh, Ça peut faire top ouais. 15 euh, largement, ouais. Ouais, ouais Ça peut faire top 15, donc ça peut être dans les, dans les premiers et faire euh, cette, euh, cette partie euh, en avant de course euh, et euh, qui rapporte extrêmement de points, un peu comme euh, Mauro Schmitt euh, qui coûte 43, tu vois, euh, des, des Queen Simons euh, 43, un point de plus, et, euh, et eux, tu es quasiment sûr qu'ils vont être dans le, dans le premier groupe de tête et ils ne coûtent pas beaucoup plus cher.
0: Ouais, 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 t'as raison, ouais. ouais, ouais, je vais euh, effectivement, effectivement, euh, ouais, parce ah, que Queen euh, Simons, c'est aussi une lui. course qu'il adore, hein, c'est sa course préférée, euh, l'Estrade ah. Biancaire. D'ailleurs, l'année ouais, euh, dernière, tu l'avais
1: donné, Quid, top 3. Oui, Kwi on, on sait très bien ses, ses opinions politiques. Et le fait est que dès qu'il y a des routes blanches, il excelle. On sait pourquoi.
0: <rire> il est de la team de Johnny Moscone la fameuse c'est pas forcément la nôtre euh, merci beaucoup en tout cas euh, Thibaut donc je rappelle hein, Saï Limit si vous avez des questions à poser sur le jeu n'hésitez pas à venir me voir sur les messages privés hein. euh, le, le coup tordu on est absolument partout euh, vous euh, passez également par le code de parrainage coup tordu zéro on refera des, des tirages au sort très très bientôt pour vous offrir des rewards parce qu'il y a des petits cadeaux en plus pour celles et ceux qui passent par le code de parrainage coup tordu 0 sur euh, Saï sur Limit toi Thibaut on te retrouve sur euh, ton, ton compte Twitter Thibaut Chmbr, et puis euh, tes articles également que tu as fait sur sur l'Estrade Bianchi pour pour Vélo Futé.
1: Euh, Il y en aura d'autres qui vont sortir, que ce soit pour la Brooklyn New News et, euh, et justement pour Vélo je vais leur rédiger un article sur sur euh, la course locale euh, qui va avoir lieu le mois prochain, à savoir la Route Orange Vous oui. en saurez plus sur le parcours, le nouveau parcours, le nouveau final et, euh, et surtout sur le plateau à venir.
0: Ouais, tu vas aller tout repérer, mètre par mètre. sorti de chez toi, t'as pris des photos, t'as tout... Euh...
1: C'est bon, euh, et puis en plus, euh, l'organisateur m'a envoyé gentil, gentiment le GPX, donc euh, j'aurais pas besoin de le tracer moi-même ou d'aller le chercher euh, sur la flamme rouge. J'ai le GPX officiel, je suis content, je suis heureux. On va se débrouiller avec ça, et surtout euh, sortir un bien bel article avec euh, toutes les interviews que j'ai fait et euh, enregistrées euh, pendant la journée de présentation.
0: Magnifique, magnifique, mon Thibaut. On, euh, on se retrouve pour Paris-Nice et pour Tireno
1: On se retrouve pour Paris-Nice et pour euh, Tireno.
0: On essaye de se refaire du Twitch, là un petit peu en quotidienne
1: euh, ouais, bah ouais, ce serait cool. Ouais. va falloir euh, s'incruster juste un petit overlay euh, nickel, propre, et puis, euh, puis ouais, on va se retrouver sur, sur les Twitch. Ce serait sympa de reprendre et de mettre du contenu supplémentaire. Bah, J'en dis pas plus. On, on va on va préparer ça dans notre coin. Eh
0: bah ben écoutez, on va faire on va faire ça très très bien là. Il y a un très très gros programme qui euh, qui approche pour attaquer ce mois de mars 2024. Et n'hésitez pas à nous abonner. Puis y à quoi que ce soit, bien évidemment, on vous répond sur les réseaux sociaux. Le coup tordu sur euh, X, X, Twitter, sur uh, Threads, sur uh, Facebook, sur Instagram également et bien évidemment sur TikTok. Merci les amis. Merci Thibaut.
1: Allez, ciao ciao.